0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt, dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo Franziska. Du lass uns doch heute einfach mal über Bausteine einer agilen Organisation sprechen, beziehungsweise einfach, was so eine agile Organisation braucht.
1: Machen wir, klingt spannend.
0: Wenn ich jetzt sage, agile Organisation, was erscheint für ein Bild in deinem Kopf?
1: Okay, mal Auge schließe, gucke, was da so passiert. Also auf jeden Fall eine, eine Netzwerkstruktur, kleine Teams, die dynamisch ihre Aufgabe haben, sich verändern, sich anpassen, je nach Anforderung. Mhm. Vernetzung untereinander, in Informationsfluss, im Austausch.
0: Ich habe ein ähnliches Bild und gerade in diesem Kontext wird ja auch gern gesagt, was passiert denn mit Führung. Also wenn ich jetzt so eine klassische Pyramide habe, links in meinem Kopf oder vor, mir vor Augen und rechts habe ich jetzt dieses Netzwerk, dann habe ich ja jetzt im ersten Schritt nicht mehr diese Person, die oben steht, jetzt klassisch im Organigramm, und sagt, was zu tun ist. Sondern es ist ja jetzt dieses Netzwerk. Wo ist jetzt da also Führung? Und für mich ähm, verändert sich Führung. Also ich brauche auch Führung in einem Netzwerk, ganz wichtig. Aber sie verändert sich massiv. Also ich komme mehr in diese Rolle, dieses Enablers, ich befähige.
1: Ich gucke, wo es fehlt. Aber ich glaube, das ganz Entscheidende ist, was für ein Menschenbild habe ich? Mhm. Welchen Filter habe ich drin als Mensch? Weil das, was ich glaube, was ich mir zurechtgelegt habe aus meiner Erfahrung, ja. Werte, meiner
0: Haltung, genau das werde ich sehen in der Welt. Ja, und ich strahle es auch aus und ich habe, ein, das ist ja ein genau. Spiegel meiner genau. selbst, also die Menschen werden sich so verhalten. Genau, also
1: klassisch Menschenbild XY, Menschenbild X. Die Menschen wollen nicht leisten, sie wollen nicht arbeiten, die sind unmotiviert. Ich muss ihnen sagen, was sie zu tun haben und kontrollieren. Und das lebe ich, dann werden die Menschen genauso sein, sich da reinfügen müsse und werde aber mit Sicherheit ihr Engagement verliere, ihre Motivation wird schwinden, also da, da kommt dann so so eine Dienst nach Vorschrift Mentalität raus, aber das ist eine Abwärtsspirale, das ist äh, da entsteht nichts, da entwickeln sich die Menschen nicht weiter.
0: Da ist auch keine Kreativität, da ist auch dieser Drang nach was Neuem, der ist da nicht spürbar. Wenn man es umkehrt, das ist dann das, du hast jetzt Theorie X gesagt, Theorie Y. Also ich habe das Menschenbild, hey, die Menschen wollen was leisten, sie haben Bock, Arbeit macht ihnen Freude, das macht Spaß. Sie wollen was leisten, sie wollen sich weiterentwickeln und da ist eine ganz andere Motivation. Genau. Und also,
1: dann gebe ich ihnen Freiräume, ich gebe ihnen eine Aufgabe, an der sie wachsen können, ich äh, gebe ihnen die, die Freiräume, die Möglichkeiten. Ich tausche mich mit ihnen aus, was ihnen fehlt, damit sie quasi ihre Aufgabe noch besser erledigen können.
0: Und genau das ist die Rolle von Führung. Wenn ich jetzt zurückkomme ja. auf, auf meinen Start mit dem Thema, wie entwickelt sich Führung? Und genau das ist jetzt eigentlich echt schön, ja. dass mit Menschenbild ja. X und Y... Genau das ist die Rolle der Führungskraft, das zu schaffen, diesen Raum zu geben, aber auch die Richtung. Also wenn ich ganz viele motivierte Leute habe, die aber keine Richtung und auch keinen Rahmen haben, dann habe ich ein, 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 ja ein Chaos, das ist auch nicht das, was ich möchte. Also ich bin Enabler und ich bin Rahmen- und Richtungsgeber. Genau,
1: also dass man, ich sage jetzt mal, ein bisschen organisiert und, und mit viel Eigenengagement und Initiativ unterwegs ist, bedeutet ja nicht, dass die Leute führungslos äh, tun, was sie wollen. Ganz im Gegenteil, also es ist ja viel mehr gefordert. Die Menschen müssen wirksam werden als Menschen im Unternehmen.
0: Ja, ich habe auch das Thema Verantwortung, also ich bin da ja viel ich mehr kümmere drin. Mich, genau, ja, ich klar. bin
1: verantwortlich für eine Aufgabe, ich kümmere mich, ich bringe mich ein. Und es gibt ja trotzdem Prozesse und Abläufe, also das ist ja auch, die, wie Arbeit organisiert ist. Das ist ja auch nicht jeden Tag anders, und wie man es gern hätte heute laufen wir vorwärts, morgen laufen wir alle rückwärts, sondern die klassische Dinge von Lean, wie organisiere ich einen Prozess, wie mache ich einen Materialfluss, wie mache ich einen Informationsfluss, wie baue ich so einen Wertstrom auf, das hat ja hier auch alles Sinn. Wichtig ist eines, dass man nicht alles standardisiert und festlegt, sondern in die richtigen Bereiche, die die Freiräume für Kreativität lässt und für Entfaltung. Also eigentlich das, was man bei der hybriden Organisation wollen.
0: Genau, du hast jetzt zwei gute Punkte gesagt, wo für mich auch zwei Bausteine sind. Also das eine, das war das Thema Wertstrom, also verbinde ich auch mit Wertschöpfung, da fällt mir zu ein, wenn ich mir jetzt überlege, wie möchte ich denn so ein Team überhaupt aufbauen, also wenn ich jetzt so ein Netzwerk, so Kreise bauen möchte, muss ich mir ja überlegen, wer ist denn dann in einem Kreis und da finde ich es und das ist ein Wahnsinnsvorteil aus meiner Sicht von einer agilen Organisation, wenn ich so ein Team bilde und da fünf, sechs Leute dann als Team zusammen agieren, dann sind es Menschen, die unterschiedliche Kompetenzprofile haben und gemeinsam können sie die Kundenbedürfnisse erfüllen. Also da habe ich jetzt, ich nehme mal einen Maschinenbauer, ich habe einen Einkäufer drin, ich habe einen Konstrukteur mit drin, ich habe jemand aus Montage, vielleicht einen Vertriebler noch mit drin, irgendjemand, der so ein bisschen die planerischen und koordinativen Tätigkeiten macht, dann dann habe ich alle Kompetenz, die ich brauche für dieses Produkt in diesem Team... Und nicht, wie vielleicht jetzt in einer klassischen Organisation, dass ich die Menschen jetzt provokant in Anführungszeichen. Ja, ich ich sortiere
1: sie nach Ausbildungsberufe in ja. Büros und da drücke ich Aufträge durch.
0: Genau, das ist ein System, das ist träge und super bürokratisch. Und genau das ist ja die Stärke von einem agilen Team, dass ich kleine Teams, die End-to-End-Verantwortung haben. Genau. Ähm,
1: Schnittstelle reduzieren. Richtig. Fällt da auch mit vom Himmel, also so okay. klassische lean themen
0: Richtig, genau. Also das Thema Prozessgestaltung, wie sehen die Teams und ein, ein weiterer Punkt für mich und du hast es eben schon so ein bisschen mit dem Thema Wandlungsfähigkeit angesprochen, das Thema, ich arbeite nicht nur im Prozess.
1: An und, meine Aufträge, an Kundeaufträge und so weiter.
0: Genau, sondern ich arbeite auch am Prozess, beziehungsweise an meinem System. Das heißt, ich treffe mich und gucke, hey, brauche mal jemand Neues, brauche mal eine neue Rolle, wie haben wir miteinander zusammengearbeitet? Ja, genau, so ein bisschen
1: Retrospektiv. Ich gucke mal in den Rückspiegel und schau nicht wie ist die Arbeit gelaufen, sondern wie haben wir zusammengearbeitet? Hatte man alles, hatte man alle Tools, hatte man alle methode aber auch, wie haben wir als Team miteinander funktioniert? Gab es Konflikte, gab es Reiberei? fehle Informationen?
0: Und genau das ist auch der Punkt in einem Agilen, jetzt auch in Verknüpfung mit dem Thema Führung, dadurch, wenn wenn jeder in diesem Team Verantwortung übernimmt und es einen Konflikt gibt, dann muss dieses Team auch, ich sage jetzt mal die Fähigkeit wahrscheinlich auch erlernen, diesen Konflikt in sich zu klären. Also das ist ja. eine gewisse ja, Verantwortung und auch Reife. Von mir, genau. dass ich das dann klären kann und dass man als Team wirklich schaut, wie war es denn. Klar gibt es jemanden, der das vielleicht auch moderiert, alles gut, ja. ja. Aber ich muss mich darum kümmern und das ist für mich der Begriff Arbeit am System. Genau.
1: Und wenn man eine Idee hatte, wie irgendwas besser gehen könnte, dann probiert man es aus. Und wenn man das nächste Mal in den Rückspiegel guckt, wöchentlich, monatlich, dann kann man sagen, war es gut, war es nicht gut, übernehmen wir oder... Schmeißen wir weg. Genau. Aber es lebt, es passt sich an, es bekommt mit, was in der Umwelt passiert? Ist das noch das, was der Kunde möchte? Was macht mein Mitbewerber oder mein Wettbewerb? Wie verändern sich irgendwelche Marktbedingungen? Ich muss ja auf das alles reagieren.
0: Und genau das macht ja eine agile Organisation aus.
1: Was mir jetzt noch in das Sinn kommt, ist, ich folge einem gemeinsamen Sinn und auch, ich sage jetzt mal, kein ja, Umsatz und Wachstums so oder Klassiker in, ich sage jetzt mal, der meiste Unternehmer wahrscheinlich auf dieser Welt, sondern ich habe wirklich ein, ein gemeinsamen übergeordnetes Sinn und ich glaube, da kommt es auch ganz arg drauf an, wie sehe ich meine Arbeit. Da gibt es dieses klassische Bild, zwei Maurer. Der eine sagt, ich setze Steine übereinander, ja, der mauert irgendwas, und der andere sagt, ich baue Häuser für Menschen, die dann wieder viele Generationen lang da drin wohnen können. Ich gebe dann zu Hause gleiche Tätigkeit, ganz unterschiedliche Sichtweise.
0: Zum einen ist es so ein bisschen eine Parallelität zu X und Y, zu diesem Menschenbild, aber, und ich finde dieses Beispiel, das ist wunderschön und das ist super treffend, welche Macht so ein, so ein Purpose oder, ich sage jetzt mal, so einen Sinn hat. Das, das motiviert ja, das kommt dann aus mir raus. Hey, ich kann was gestalten, ich, ich bin da dabei, das ist übergeordnet, ich kann auch was Gutes tun, weil ein oder ich sage, eigentlich sehnt sich ja der Mensch nach Anerkennung und dass er was leistet und, und dass, ja, dass er auch einfach der Welt irgendwas bieten kann und was ja vielleicht auch zurückgeben kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige beim Thema Purpose, dass es eben nicht nur dieses, ja jetzt machen wir halt fünf Prozent mehr und wir wollen die Besten werden. Ich glaube, das ist kein starker Purpose, wo Menschen anzieht, weil Menschen eben was leisten möchten und auch einen Beitrag für was Großes bringen möchten.
1: Ja, und wenn auch du sinnerfüllt arbeiten möchtest oder einfach selbst wandlungsfähiger oder deine ganze Organisation wandlungsfähiger werden möchte und soll, dann melde dich doch einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.